0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn Còn chưa hết băng hoàng với vụ người phụ nữ bị nhân tình sát hại dã man ngay trên đường phố giữa trung tâm thủ đô Hà Nội cách đây 4 ngày Dư luận lại băng hoàng trước thông tin chồng giết vợ là nữ cảnh sát cơ động ở Hải Phòng cách đây 2 ngày
0: Sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt với nhiều câu hỏi Vì sao các vụ án, vợ chồng hay là nhân tình sát hại nhau liên tiếp xảy ra Nên nhìn nhận ra sao về vấn đề xã hội nhức nhối gây nhiều hệ lụy này Cần trang bị kiến thức cũng như kỹ năng gì để sớm nhận diện những dấu hiệu của kẻ sát nhân do cuồng yêu và có cách cắt đuôi an toàn
1: Cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn và nhà văn Trang Hạ. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trò chuyện.
0: Vâng. Trước tiên xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn và nhà văn Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng chúng tôi có thể nói sốc bàng hoàng hay là lạnh sống lưng đó là cảm giác của rất là nhiều người khi mà đọc tin về hai vụ vợ chồng và nhân tình sát hại nhau tại hải phòng và hà nội mới đây ạ đặc biệt nếu như mà vô tình chứng kiến trực tiếp hoặc là xem hình ảnh hay là video ghi lại cảnh hiện trường đôi tình nhân nằm trên vũng máu ngay trên con đường hàng bài gần tới hồ hoàn kiếm thì nhiều người đã bị ám ảnh còn với chuyên gia tâm lý đinh đoàn thì sao ạ
2: vâng trước hết xin chào quý tin giả đang dõi chương trình xin chào mc mạnh quân Xin chào nhà văn Trang Hạ, chắc đang ở đâu đó. Tôi cũng như tất cả mọi người, sau khi nghe hay đọc những cái thông tin về những cái vụ việc mà sát hại vợ, chồng hay người tình thì cũng sốc, cũng bàng hoàng, cũng lo lắng. Nhưng tôi là những người mà rất là hay nghĩ, tôi luôn luôn nghĩ rằng đằng sau... Cái vụ ấy là cái gì Tại sao hai người ấy lại Có thể sát hại nhau Khi mà trước đó họ là vợ chồng Hoặc họ là tình nhân Họ đã phải trải qua những cái tâm trạng Cái cảm xúc, những cái dày vò Những cái mâu thuẫn lớn như thế nào Và họ đã, đã đã giải quyết như thế nào Thì chắc chắn cái giải quyết tiêu cực Thì mới dẫn đến cái hậu quả Chúng ta chỉ nhìn thấy cái ngọn Nhưng chúng ta chưa nhìn thấy cái gốc Thế thì những cái người mà cứ làm nghề như chúng tôi Thì cứ phải phân tích Bởi vì suy cho cùng Thì người thiệt mạng cũng thiệt mạng rồi, người bị đi tù thì chắc chắn tới đây pháp luật sẽ xử lý nhưng chúng ta cần phải chia sẻ, chúng ta cần phải nói với người còn đang sống, đang yêu, để làm sao để giảm bớt, để hạn chế để không còn có những cái vụ đau lòng như thế nữa Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe cảm nghĩ của
0: nhà văn Trang Hạ Vâng, ờ, xin cảm ơn
1: anh Quân và xin chào anh Linh Đoàn ở Cái cuộc trò chuyện về bạo lực Trong tình yêu hoặc là trong gia đình hay là trong các mối quan hệ thì nó phải bắt đầu từ một cái dấu hiệu là bạo lực leo thang Không phải cũng như dưng một ngày đẹp trời, hai con người thiên thần cầm dao đâm vào giết nhau Mà đó là một cái quá trình và nếu như nhìn bạo lực trong các mối quan hệ như một quá trình Thì chúng ta phải hiểu rằng là nó sẽ bắt đầu từ những cuộc hẹn hò mà người này tự cho phép mình có quyền nổi giận nó sẽ đến từ không phải là bạo lực à, thân thể mà có thể nó là bạo hành về tinh thần bạo hành về công nghệ. Ví dụ như là khi anh gọi điện bất kể em đang làm gì em phải nghe ngay lập tức. Đấy là cái khái niệm rất là mới gọi là bạo hành công nghệ và sau đó là bạo hành về à, các về tình dục, về các cái mối quan hệ tiếng đoạt cái quyền quyết định của họ trong đời sống. Và cuối cùng thì mới là um, việc uh, một cái vụ án mạng xảy ra vì thế chẳng hạn nghĩ rằng là cái mà làm chúng ta sửng sốt đó thì nó là vụ án. Nhưng thứ mà còn tiềm ẩn trong xã hội này rất nhiều thì nó có thể là bởi cái giới dụng bạo lực mà nó đang tiềm ẩn trong bất kỳ cuộc sống của bất kỳ ai mà chúng ta nhiều khi nó tinh vi tới mức độ là chúng ta không thể nhận diện. Và không biết là đến một ngày nào đó nếu như chúng ta không nhìn rõ được cái uh, cái um, nguy cơ của nó thì biết đâu chính mình và người thân cho gia đình chính là nạn nhân của một ngày nào đó.
0: Dạ vâng. Và có một điều đáng nói đấy ạ. Đó là... Hai vụ vợ chồng hay là nhân tình sát hại nhau tại Hải Phòng và Hà Nội thì không phải là những trường hợp cá biệt. Thời gian qua cũng đã liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một người đàn ông vì đã giết chết 3 người trong gia đình vợ cũ vì bị ngăn cấm. Bị cáo còn la lối đòi giết em trai vợ ngay tại phiên tòa.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, một cô giáo trẻ ra đi mãi mãi ở tuổi 26 khi bị đồng nghiệp cũng là người yêu đâm chết ngay trên đường phố chỉ vì đòi chia tay sau khi phát hiện bạn trai bắt cá hai tay.
0: Tại Đồng Tháp, một cô gái 20 tuổi vừa bị bắt vì dùng dao đâm chết người tình vì cự cãi, không muốn đi nhậu cùng nhóm bạn.
2: Do oán hất người yêu tránh mắt mình, một phụ nữ ở Hà Nội đã phóng hỏa đốt xe nhà bạn trai gây cháy lớn khiến một người chết và 5 người bị thương.
0: Trước đó, dư luận tại Đắk Lắc xôn xao vì vụ người vợ vì bị chồng đánh đã gọi điện cho người tình lên kế hoạch giết chồng. Sau khi gây án, cả hai trả nạn nhân đến nương dãy vắng dựng hiện trường giả một vụ tư tử.
2: Dư luận cũng vẫn còn bàng hoàng trước vụ án người phụ nữ ở Ninh Bình bị người tình sát hại và phân xác phi tang vì ghen tuông.
0: Thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, ạ câu hỏi được rất nhiều người đặt ra lúc này đó là vì sao số vụ án vợ chồng hay là nhân tình sát hại nhau xảy ra ngày một nhiều và cũng với cái mức độ ngày càng nghiêm trọng như vậy ạ?
2: Trước hết thì phải nói thế này, dù là vụ án nào đi chăng nữa, dù là vợ chồng hay giữa những người yêu nhau hay những người ly hôn rồi hay là giữa những người thành viên ở trong xã hội thì đây đều là những cái vấn đề mà vi phạm pháp luật đều phải lên án. Việc đầu tiên là chúng ta phải, phải 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 khẳng định rằng đây không thể thông cảm, không thể bào chữa được rằng là do nóng nảy hay rõ chỉ Đây là hành vi vi phạm pháp luật cần phải lên án. À, một điều thứ hai thì tôi vẫn cứ muốn nói rằng là chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Vì trong tất cả những cái vụ như thế này, cái thủ phạm gây ra cái bạo lực rồi gây ra những cái hành vi thô bạo thì đáng lên án rồi. Nhưng cái ứng xử của cái người mà gọi là nạn nhân, người bị hại ấy cũng không phải là người vô trách nhiệm. Đôi khi chúng ta vẫn cứ nói rằng là trong lúc mà đang mặn nồng như thế Xong rồi đùng một cái nói rằng là chia tay thôi vì anh đang có vợ em không thể tiến xa với anh được nữa Em còn phải lo đời em chứ em phải đi với người nọ người kia Thì người kia bị sốc Cái sốc bây giờ sốc phản vệ trong y học thì có sốc phản vệ gây chết người Thế còn trong tâm lý thì cũng có cái sốc mà không gây chết người thì lại chết người khác Uh, một cái xe đang chạy rất là nhanh ở trên đường ấy nếu chúng ta muốn dừng đèn đỏ mà cách đấy 100 mét thì chúng ta phải phanh từ từ chứ. Rồi đến lúc gần đến cái đèn đỏ chúng ta mới bóp kít một cái thì nó mới dừng lại thì an toàn. Chứ còn thì vừa mới còn đang rất là chạy bon bon mạnh mà ta phanh gấp thì lộn xe và gây tai nạn thì đấy là một cái ứng xử ở trong cuộc sống muốn chia tay cũng thế sao chúng ta chinh phục nhau chinh phục hàng 2 năm trời mới được thế nhưng mà muốn chia tay thì chia tay nhanh thế và với đủ các loại lý do chỉ muốn cắt đuôi cho bằng được thế thì ở đây uh, chúng ta cũng phải cứ, cứ nói một cách nó, nó hơi lý thuyết một chút là học cách văn hóa ứng xử học cách kỹ năng sống học văn hóa chia tay học cách văn hóa ứng xử uh, ví dụ như thách thức người ta một ông ông đang uống rượu về ông ấy đang cầm dao ông đang chửi thì đây mày có giỏi mày đâm tao đi thì tất nhiên thì, thì vâng cái người đó có quyền để thách thức nhưng mà thách thức một người say uh, thì rất dễ bị ăn đòn thế thì lúc ấy dù có pháp luật có xử lý rằng là anh kia là người vi phạm anh kia là người có lỗi còn ở đây là người bị hại thì mình cũng thiệt thân rồi cho nên cái kỹ năng phòng vệ kỹ năng tự bảo vệ bản thân rồi kỹ năng rút củi đánh nồi 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 nồi, nồi canh cua đang sôi thì mà muốn cho nó không bị trào ra thì rút bớt củi đi tự nhiên lại còn còn bật thêm nấc to hơn thì nó chả chảo hết cả nồi canh à đấy thì tôi nghĩ rằng ở đây À, chúng ta bàn đến một vấn đề nó nó, nó rộng hơn đây là phòng ngừa bạo lực phòng ngừa những cái hành vi mà vi phạm pháp luật những cái ứng xử một cách thô bạo trong cuộc sống thì ở đây bên cạnh tuyên truyền pháp luật đấy chúng ta chia sẻ với nhau về cái quản lý cảm xúc làm sao để mà uh, trước hết là không hại mình bảo vệ bản thân mình và và cho nó an toàn À, khá nhiều mà vụ mà tôi tôi khi đọc xong lại rồi tôi nghĩ rằng cái này có giá mà có thể có khi ngăn, ngăn ngừa được nhỉ nhưng mà chuyện đó đã qua mất rồi có giá có nói là nói để cho những người đang còn uh, sống, đang theo dõi chương trình này thôi à.
0: dạ, vâng ạ à, Còn nhà văn Trang Hạ có lý giải như thế nào về cái vấn đề xã
1: hội nhức nhối này ạ à? ờ, Cá nhân mình cho rằng là cái việc quản trị rủi ro trong một mối quan hệ thậm chí nó phải được chuẩn bị ngay từ trước khi bắt đầu một mối quan hệ thân mật Ví dụ như là để tuổi 40 Không nằm giữa đường Trên đường hàng bài Vì bị đâm chết bởi ghen tuông Thì có lẽ tuổi 20 Đã buộc phải học cách giống như anh Đinh Đoàn vừa nói là quản trị cảm xúc Và học cách để né tránh Và nhận diện các mối quan hệ độc hại Mà với ở tuổi 20 Cái dấu hiệu nhận biết Nó rất là đơn giản và dễ Có thể là nhận diện ra Ví dụ như là một người con trai Chở bạn trên xe máy và bất chấp hiểm nguy bất chấp phản ứng của bạn thì anh ta dù máy anh ta không đội mũ bảo hiểm anh ta tăng tốc và phóng một cách vô tội vạ dạ để chứng tỏ cái cái mà anh ta gọi là nam tính hoặc là cái tài ba của anh ấy thì đó chính là một dấu hiệu vô cùng rõ rệt để ra đấy là một cái kẻ có tiềm tàng cái sự cái 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 khả năng thao túng người khác cũng như là cái mong muốn mà dùng bạo lực để giải quyết các cái vấn đề Thậm chí là ví dụ như là khi mà bạn khóc Khi mà bạn uh, bị uh, mắc kẹt trong một cái mối quan hệ Thì cái người mà bạn yêu thương hoặc là nương tựa Người ta ngăn cản bạn gặp bác sĩ Ngăn cản bạn đi báo cảnh sát Ngăn cản bạn đi gặp cái người đang bảo trợ bạn Hay là cái người mà đang đỡ đầu có trách nhiệm làm sự việc Thì đó đích thị là một cái kẻ mà đang muốn thao túng Và thậm chí là cái nguyên nhân mà gây ra những cái rủi ro trong sau này Thì những cái dấu hiệu đó Chúng ta buộc phải học từ thời còn là sinh viên, còn là khi chưa yêu, khi còn là phụ nữ trẻ hay khi bạn mới um, chuẩn bị lập gia đình. Và những cái điều đó nó thuộc về kỹ năng sống. Rất tiếc tại Việt Nam thì vào cái thời điểm trước đây thì có rất ít báo chí đề cập đến việc là bạn buộc phải quản trị rủi ro các mối quan hệ trong đời sống. Và gần đây nhất thì khoảng chừng 8 năm trước thì Trang Hạ mới gặp một cái trường đại học đầu tiên là họ mời trang hạ đến và xây dựng một cái mô đun về quản trị rủi ro cho các nữ sinh viên trong nhà trường của họ à, và trường đại học đó xuất phát từ một cái thực tế là khi mà trường đại học đặt ở một cái tỉnh ở phía bắc thì khi mà các nữ sinh ở trong trường yêu ấy, thì yêu rất nhiều những cái người bạn trai ở địa phương và khi chia tay thì thật sự là tạo ra những cái cuộc khủng bố rất là kinh khủng ví dụ như là đánh đập chặn đường bôi nhọ cô lập thậm chí là có những cái việc khống chế nó làm cho nhà trường cảm thấy là ảnh hưởng tới cả an ninh của ký túc xá. Và chính vì thế nên cái mô đun để mà chia tay không bị tổn thương, không biến thành nạn nhân của bạo lực uh, trong tình yêu cũng như là tình dục. Nó là một cái mô đun có lẽ là cho đến nay là cái trường đại học duy nhất tại miền Bắc đã xây dựng cái mô đun học phần đó. Còn với các cái trường học khác hoặc là với những cái... Um, những cái cơ hội mà những phụ nữ trẻ hoặc là những bạn trẻ để tương tác để học hỏi kỹ năng sống ấy, thì chẳng hạn nghĩ rằng là gần như là chúng ta sẽ bị buộc phải tự trưởng thành, tự học và tự chịu trách nhiệm cũng như là tự uh, đương đầu với những cái rủi ro mà trong đó đáng nhẽ. Cũng như bạn gặp được những chuyên gia tư vấn bạn được tham vấn đầy đủ uh, bạn được có những cái kỹ năng sống được trang bị một cách kịp thời thì có lẽ bạn có thể là tránh được uh, có thể là giống như là rút củi đáy nồi trong lúc nước sôi lửa bỏng.
0: Dạ vâng, đúng như là nhà văn Trang Hạ vừa mới chia sẻ, rõ ràng là cùng với cái lý do là ghen tuông thì còn có một cái nguyên nhân quan trọng nữa khiến cho không ít người rơi vào cái trạng thái mất kiểm soát và có những cái hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đó là lý do muốn níu kéo tình cảm, muốn giữ nguyên một cái mối quan hệ là tình nhân hay là vợ chồng thế nhưng mà bất thành và có lẽ là cái trường hợp người đàn ông đoạt mạng người tình giữa phố Hà Nội có lẽ là cũng rơi vào cái tâm lý này Thì cũng liên quan đến cái vụ việc này đấy, thì cũng rất là nhiều người tỏ ra bất ngờ khi mà tìm đọc những cái dòng chia sẻ ở trên trang Facebook cá nhân của người đàn ông này Ví dụ như là Anh không muốn có một ngày chúng ta phải xem nhau là bạn vì anh không thể đối diện với một người bạn mà anh đã dành tất cả yêu thương à, Thưa nhà văn trang hạ những cái dòng viết này thì được cộng đồng mạng đánh giá là phải của một người đọc sách hoặc là xem phim ngôn tình rất là nhiều và nếu mà chỉ với những cái nỗi niềm tâm sự đấy thì có lẽ là khó ai có thể tin rằng là đó là những dòng chia sẻ của một kẻ sát nhân trưởng thành hơn 40 tuổi. Liệu có cái gì mâu thuẫn hay là trái khoái ở đây không thưa chị? À,
1: với cảnh học tâm lý học tội phạm ạ thì ở nước ngoài các cơ quan về an ninh và cảnh sát á, thì họ đều có những cái bộ phận để nhận diện được bạo lực ở trên mạng xã hội và những cái lời đe dọa, nếu kéo, dọa giết thậm chí là những cái thông điệp ẩn bên trong ngôn tình là một lời đe dọa chẳng hạn ấy sẽ đều được phân tích tỉ mỉ nếu như là có cái lời đề nghị hoặc là có một cái lời kêu cứu từ phía nạn nhân tuy nhiên ở cái điều đó thì ở Việt Nam thì nó quá là xa xỉ chắc hạ không rõ rằng là sẽ có những ai đó sẽ đọc được những cái thông điệp đó giống như là một cái lời đe dọa hay là thậm chí có những cái người uh, cách đi một năm ạ uh, có những cái vụ mà giết người yêu ạ uh, và hung thủ thậm chí còn chụp ảnh cả uh, trai xăng và con dao lên trên mạng cá nhân và đe dọa là sẽ uh, giết người yêu rồi cho nó một trận và sau đó là làm hẳn tuy nhiên kể, kể cả nạn nhân lẫn những người dân đều không nghĩ rằng đó là một lời đe dọa Um, một góc độ nào đó thì cha hạ nghĩ rằng là trong lúc các bạn hôn thì các bạn cũng nên uh, nhắm một mở một mắt. Chứ không thể nào mà nhắm cả hai mắt. Bởi vì ở một góc độ nào đó thì những cái điều bất chắc nó luôn rình dập đe dọa. Và nếu như chúng ta đã dành toàn bộ mọi thứ cho một mối quan hệ, cho tình cảm, thậm chí cược cả nhân phẩm của mình vào trong một mối quan hệ sai trái ngoài luồng chẳng hạn thì chúng ta có một lúc nào đó chắc cũng phải tự hỏi bản thân là một cách nào để ta quản trị rủi ro khi chính bản thân mình tạo ra rủi ro cho những người khác uh, nói đi thì cũng phải nói lại ạ à, uh, cá nhân mình thì không bao giờ là đổ lỗi cho nạn nhân mà mình chỉ phân tích cái tình huống để tạo nên một cái điều uh, tồi tệ rủi ro để những cái người khác có thể tránh né được uh, mình nghĩ rằng là nếu như mọi người có thể lên tiếng đúng lúc có thể ở bên cạnh hoặc là có thể quan tâm một chút hoặc đơn giản thôi á là đừng im lặng mà thấy những cái mối quan hệ sai trái hoặc là thấy những cái điều uh, bất chắc, thậm chí là một cái sự ngoại tình công khai như vậy á, thì Trang Hạ nghĩ đó đã là lời cảnh báo đầu tiên nó là cái giòn gió đầu tiên dành cho hung thủ chứ không phải là để mặc cho họ muốn làm gì thì làm
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe những phân tích của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Liệu có hay không cái lời giải thích như người xưa nói, tức là bởi vì yêu nhau lắm cho nên là sẽ cắn nhau rất đau.
2: Tôi muốn nói một điều thế này này kể cả với đàn ông lẫn phụ nữ, chúng ta đừng nhầm lẫn giữa cái ghen tuông là do quá yêu với lại cái tinh thần hay là cái thái độ hay là gọi là cái ý thức gọi sở hữu. Thật ra một một anh chàng mà anh ấy ghen anh ấy bắt là đi đâu cũng anh ấy phải chở người yêu rồi là uh, đi đâu gặp ai thì phải báo cáo phải nhắn tin phải gọi điện thế rồi thậm chí là phải gọi điện Zalo uh, FaceTime để anh ấy nhìn thấy mặt để anh ấy xác định rằng ABC và cô 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 bạn gái có thể chia sẻ với người khác với một cái những cái tinh thần rất hồ hởi là lão yêu tao lắm trổ ôi táo mà đi đi đâu mà không báo cáo lão ấy thì à lão về lão lồng lộn lên mà bạn ấy quên mất rằng là mình là con người, mình có quyền mình đi chơi với ai mình yêu thương ai, mình gặp gỡ ai chứ mình không phải là sở hữu của lão để mà đi đâu cũng phải báo cáo, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cứ say đắm ở trong cái, cái 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 tinh thần sở hữu của người đó và cái người có tinh thần sở hữu thì kinh lắm, người ta gồng mình lên người ta bảo vệ vì người ta cho rằng đấy là của tao, đúng không ạ? Mà đã là của rồi thì ai đụng đến thì đừng trách. Vì vậy thì Hãy tỉnh táo như nhà Văn Trang Hạ đã nói rằng là khi hôn nhau thì nhớ là nhắm một mắt để tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào như phải hé một mắt ra để đề phòng là mất xe máy xe đạp. Nhưng mà tôi cũng bảo là mở nốt mắt kia ra để ý xem là cái mặt cái lão cái lúc nó hôn mình ấy nó thế nào. Vâng. Đừng quên rằng cái người mà người ta yêu thương thực sự Là người ta mong muốn mang lại cho người kia Cái sự thoải mái vui vẻ Được chăm chút Được cảm thấy càng ngày càng vui lên Chứ không phải là để trở thành một cái gì Mà trong cái phòng gọi là căng trồ đấy Cái mong muốn là kiểm soát nhau Thì là không phải đâu ạ Dạ
0: vâng có lẽ tất cả đều mong muốn là Được người yêu thương Yêu mình thật là nhiều và dành những cái tình cảm nồng nhiệt nhất. Thế nhưng mà chúng ta cần phải tỉnh táo để phân biệt thế nào là những tình yêu cuồng nhiệt với những cái biểu hiện của cái gọi là cuồng yêu. Cuồng yêu đó là mình sẽ quan tâm người ta một cách quá mức. Kiểu như là muốn kiểm soát người ta, kiểu như người ta mà gặp những người bạn khác giới thì mình sẽ dựa hiểu viên tôi quá mức.
1: Là những người mà yêu thích một cách thái quá, không kiểm soát được cái sự yêu thích của mình. Nên là có những hành vi quá khích
0: cuồng yêu thì có thể nó đến từ rất là nhiều cái nguyên nhân, cái ham muốn nó bùng phát quá, mong muốn được yêu rồi muốn nhận được tình yêu rồi có thể ham muốn về tình dục và nó dẫn đến không kiểm soát được. Hiện tượng này nó cũng đang nhiều và phổ biến, nó là gọi là rối loạn tình yêu, rối loạn tình dục, một cái biểu hiện của sai lệch xã hội. Vâng, thưa nhà văn Trang Hạ, chị cũng có vừa đề cập đến một cái thực tế đó là nhiều người cho rằng là hẹn hò yêu đương hay kể cả những cái chuyện mâu thuẫn, xích mích tình cảm là việc riêng của mỗi cá nhân và mỗi gia đình không nên can thiệp. Thế nhưng nếu đó là những cái biểu hiện cuồng yêu mà có khả năng gây nguy hại cho một số cá nhân hay thậm chí là cộng đồng thì chúng ta nên có cái nhìn nhận và hành xử ra sao. Phải chăng cái điều quan trọng là trang bị kiến thức cũng như là kỹ năng để có thể sớm nhận diện được những cái dấu hiệu của kẻ sát nhân do cuồng yêu và có một cái cách cắt đuôi an
1: toàn ạ ở việt nam thì hầu như là khi nào bạn bị trầm cảm hoặc là bạn bị uh, bác sĩ uh, chẩn đoán rõ ràng gây ra là một căn bệnh thì bác mới cần bạn mới cần tìm đến bác sĩ hoặc là các cái chuyên gia tham vấn uh, chuyên gia bác sĩ tâm lý chẳng hạn nhưng mà ở nước ngoài thì việc bạn cần một tham vấn về tâm lý một người uh, tham vấn để hỗ trợ quản trị tài chính cá nhân một người giống như là mentor giúp đỡ bạn trong nghề nghiệp và hỗ trợ bạn thăng tiến, cũng như là giúp đỡ quãng được phát triển, vạch ra cái đường đi nước bước trong tương lai là rất quan trọng. Một cái người mà để uh, uh, có cái trải nghiệm trong đời sống, nó giống như là một cái chuyên gia uh, tâm lý tình cảm ở Việt Nam, đó, để có thể cùng bạn uh, gỡ rối tất cả những cái vấn đề giống như là ghen tuông, hay là khó xử, hay là xích mích hoặc là... Gặp một cái vấn đề nào đó trong đời sống Họ xuất hiện kịp thời Thì đấy cũng là một người rất là quan trọng Tuy nhiên người Việt Nam chưa có thói quen trả tiền cho chuyên gia Chưa có thói quen ký một hợp đồng với một chuyên gia tâm lý Hoặc là một tham vấn tâm lý để có thể cùng lúc xuất hiện Và thậm chí là chúng ta chỉ nghĩ đến họ Thậm chí là chỉ uh, uh, coi họ là liều thuốc chữa Khi mà đến mức đường cùng Thậm chí là khi đã bị dọa riết khi đã ra tòa ly hôn nhưng mà bị tặng trước cửa tòa án hành hung Khi mà thậm chí là có những cái người á, họ vào đồn cảnh sát báo là họ bị uh, chồng cũ dọa giết Nhưng mà ra khỏi cầu đồn cảnh sát là bị chồng cũ giết luôn Để, Đó là cái điều nó rất là nghiêm trọng và lúc đấy thì không có chuyên gia và tham vấn nào giúp đỡ được bạn cả Vì thế Chắc Hạ nghĩ rằng là quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta vừa nói á, Một người bình thường thì không nên can thiệp vào đời sống cá nhân của người khác Nhưng chuyên gia tâm lý thì có thể Những người tham vấn, những người mà bạn đặt chọn cái niềm tin cũng như là thổ lộ những cái chuyện thầm kín hoặc là xin cái lời tham vấn của họ thì họ có quyền can thiệp, có quyền chỉ dẫn. Họ được quyền lắng nghe tất cả những cái khúc mắc và thậm chí đấy chính là người cứu vãn cái cuộc hôn nhân sau này của bạn. Cái người mà dắt bạn từng bước một đi ra khỏi những rắc rối, cái người mà giúp bạn nhận diện được cái bảy dấu hiệu về bạo, bạo lực trong tình yêu, và hôn nhân ví dụ vậy và thậm chí đó còn là cái người mà có thể là thay mặt bạn đại diện bạn trò chuyện tham gia và thậm chí nói chuyện về cái nửa kia của bạn ờ, cá nhân trang hạ nghĩ rằng là những vụ án này nó cũng tạo nên cho chúng ta một thứ hữu ích đó là cái bức uh, phòng vệ về tâm lý khi bạn đã có phòng vệ về tâm lý thì cha hạ tin rằng là chỉ trong một thời gian ngắn trước mắt thôi thì sẽ có rất là nhiều người dùng cái sức mạnh của nội tâm để biến nó thành hành động và họ sẽ tham gia vào đội ngũ một uh, họ sẽ trở thành những cái chuyên gia tham vấn hỗ trợ những cái cô gái trẻ hoặc là những người đang gặp tắc rối trong các mối quan hệ hai họ sẽ dành thời gian cũng như là dành cái đầu tư của bản thân Thay bằng việc là đầu tư vào ngoại hình hình, công việc, tài chính thì sẽ đầu tư một phần vào cái đời sống tinh thần và chất lượng các mối quan hệ của mình và ký hợp đồng với các chuyên gia tham vấn một cách nghiêm túc theo thời gian để có thể là tránh được những cái vụ án À, như là chúng ta mà vừa được kê trước đây và Trang hạn nghĩ rằng là đó mới là một cách ứng xử văn minh trong một xã hội văn minh. Dạ,
0: vâng, cùng với cái vấn đề được tham vấn uh, chi tiết đầu tư về tâm lý như là nhà văn uh, Trang Hạ vừa đề cập thì luật sư uh, Bùi Khắc Toàn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh có cho rằng là nếu như rơi vào trường hợp bị đe dọa và nếu như cảm thấy không an toàn trong một mối quan hệ thì người trong cuộc rất là nên báo cáo và nhờ sự trợ giúp của cơ quan chức năng
2: xảy ra những tình trạng mà mình thấy là tâm lý bất ổn từ bên phía đối phương, ấy, tức là gọi là kẻ cuồng yêu đấy, thì là mình nên thứ nhất là mình nên trình báo với lại cơ quan địa phương. giai đoạn mà kéo dài cái sự đe dọa đó thì phải có bằng chứng, tức là mình đã có bằng chứng như là mình thu thập được bằng chứng cái gì qua hình ảnh, qua camera, rồi qua những người làm chứng, thì là thấy được cái dấu hiệu của người cái bất thường của cái người đối phương mà muốn tấn công mình. Để uy hiếp mình về tinh thần, để cưỡng đoạt và hoặc là để là uy hiếp đe dọa, để buộc mình đối phương phải đáp lại cái tình yêu thì cơ quan điều tra họ sẽ làm việc và một sẽ bị nếu mà xử lý hành chính, nếu mà có dấu hiệu về tội phạm thì sẽ bị xử lý về hình sự.
0: Dạ, vâng, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có suy nghĩ như thế nào về cái đề xuất này của luật sư ạ? Và rất là nhiều người cũng có bày tỏ tiếc nuối với cái trường hợp của người phụ nữ bị đoạt mạng ở trên phố Hà Nội bởi vì trước đó thì cả hai đã có một cái quá trình rượt đuổi trên đường đấy ạ. Nếu như mà người phụ nữ này rẽ vào một cái trụ sở cơ quan công an bất kỳ nào để trình báo sớm hơn thì có lẽ là đã không xảy ra cái sự việc đau lòng đến như vậy.
2: Và uh, cái ý kiến của luật sư thì rất là hay, uh, rất là phù hợp với những các mối quan hệ công dân bình thường lành mạnh Tuy nhiên chúng ta quên một điều rằng là đằng sau các mối quan hệ có những cái ẩn khúc nhất định, à, có những điều mà nó khiến cho người phụ nữ không thể đi kêu cứu được, ví dụ như chị ấy là người vô tình thôi, à, chị ấy trở thành con giáo thứ, thứ 13, Thế bây giờ lại hô ối trời ơi, thế thì chẳng biết người ta có giúp mình hay không cho người ta bảo. À đấy, như vậy là tức là tự nhiên thành tức là bản thân mình cũng đã không tha thứ cho mình, bản thân mình cũng nghĩ mình đang lỗi lầm rằng mình biết là anh ấy có vợ mà mình vẫn vì mình, mình 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 quá khát khao, vì mình, mình quá cô đơn cho nên mình tặc lưỡi mình chấp nhận, mình tham gia vào mối quan hệ này và lại cũng không phải một ngày hai ngày, một thời gian tương đối dài mình đã đã đốt cái đám lửa nó lên nó quá to rồi. Bây giờ mình hô ối trời ơi thì cũng ngại thế trên là chính cái, cái việc ngại ấy. Nó đã ngăn ngừa khá nhiều người không dám kêu Chứ còn nếu mà chỉ đi đăng đi đường Mà gặp một cái cái cậu đầu gấu Hay là một thanh niên đầu gấu Mà mà nó rượt nó đuổi Thì chắc các chị thừa khôn là, Ôi giời ơi nó cứu tôi với Hoặc là rẽ vào công an Hoặc rẽ vào bất cứ một cái cái xốp nào Ở bên đường kêu cứu Nhưng mà bởi vì người trong cuộc Đang nhận thấy mình cũng không phải Cho nên là một trong những cái, 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 cái Để mà ngăn ngừa ở Những cái vụ án đau lòng Thì tôi cũng lại nói thì nó lý thuyết Nhưng vẫn cứ phải nhắc rằng là Chúng ta giữ gìn một cái lối sống trong sáng, không tham gia, tất nhiên nói thì cũng lại khó nhưng mà cũng phải cố thôi, không tham gia vào các cái mối quan hệ mà nó phức tạp ngay từ ban đầu. À, chúng ta có thể bảo chữa rằng trái tim không có lỗi rồi, tình yêu không ngăn cách rồi là vân vân, tất nhiên nói thế để an ủi thôi, chứ còn thì cứ làm đúng pháp luật đi thì ít nhất nó cũng hoặc là chẳng may lúc yếu mềm uh, bập vào cái mối quan hệ nó phức tạp rồi thì mình phải rút lui sớm khi mà ở cái giai đoạn nó chưa 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 chưa, chưa xây dựng được mối quan hệ sâu sắc đúng không ừ. thế thì tôi nghĩ rằng là là người ta có thể nhầm đường nhưng mà không thể đi quá xa đi đến 10 cây số mới nhận là nhầm đường thì đấy không còn là nhầm nữa thế còn vừa mới đi được một quãng thủ chết rồi nhầm thì chúng ta xin quay xe trở lại vẫn được mà chứ còn có phải ai cũng cũng sáng suốt mà đi đúng đường đâu Thế thì cứ việc đầu tiên thì giữ gìn lối sống tử tế, đàng hoàng, trong sáng, sống chiến đấu lao động học tập theo pháp luật, không tham gia vào nọ kia, hoặc là... Chúng ta đừng quên rằng là trong tất cả các cái đòn, cái cái nỗi đau của con người trên đời ngày xưa, người ta tổng kết là có ba thứ, đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen là cái mà làm cho người ta khó chịu nhất, đau đẻ thì bây giờ ok rồi, chị em phụ nữ đã có y học hiện đại, nó hỗ trợ đau, chắc là đẻ dễ chịu lắm, thế rồi ngứa ghẻ cũng không còn ai ghẻ nữa rồi, với vấn đề vệ sinh hiện nay còn lại cái đòn ghen ngày xưa tôi nói là yêu nhau thì cởi áo cho nhau nhưng mà ghét nhau thì lấy đá ném vỡ đầu nhau ra cơ mà chuyển giữa yêu sang ghét giữa uh, hết lòng mà uh, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời với lại cái việc mà mày phải chết nó chỉ là một gang tắc thôi vừa hôm qua còn ôm ấp nhau như một chút thôi một cơn ghen lên thôi thì đã đã đoạt và tôi nghĩ rằng là ví dụ như là lúc ấy nó là cái 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 chút giận bởi vì 14 cái 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 nhát dao chút và cái người mà mình yêu thương mà mà mới hôm trước ở trên 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 facebook còn có những cái lời thơ ngôn tình như thế thì chắc phải hận lắm chắc là phải đau lắm và đặc biệt ở đây chúng ta còn thể lưu ý thêm là không chỉ như thế và muốn được 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 chết cùng nhau để được mãi mãi bên nhau thực ra đây là một một cái sự si tình hay là gọi chính là cuồng yêu đấy ạ
0: Dạ, vâng ạ và để duy trì một cái mối quan hệ lành mạnh yêu thương hay là buông bỏ cắt đứt một cái cuộc tình sao cho em đẹp rõ ràng không phải là điều dễ dàng à, vậy chuyên à, vậy nhà văn Trang Hạ đấy ạ, nếu như mà có một cái lời khuyên ngắn gọn cho các cặp đôi sau liên tiếp những cái sự việc đáng tiếc vừa qua và cũng khiến cho nhiều người tỏ ý là mất niềm tin Và tình yêu thì chị muốn nói gì ạ?
1: ờ mình nghĩ rằng là có một cái từ có có nó gọi là bước điện ờ, một cái bước điện cho một mối quan hệ Khi mà chuyển biến từ tình bạn sang tình yêu hay là từ hôn nhân quay trở về xuất phát điểm ban đầu thì cái bước điểm đấy nó dài hoặc là nó ngắn hay nó diễn ra như thế nào thì nó lại vô cùng quan trọng bởi vì nó quyết định toàn bộ là việc bạn là ai và cái chất lượng sống của bạn sau các cái mối quan hệ đấy nó như thế nào ai bước vào trong tình yêu thì cũng mơ ước mình thành công chúa hoàng tử và được nhận những mật ngọt ngào thế nhưng mà bước ra khỏi cái lâu đài tình ái thì thứ chờ bạn nó có thể là một con đường mà toàn là gai và những cái mà bạn buộc phải đối diện khi mà người ta đặt dán nhãn cho bạn người ta sẽ nói rằng là ủa mẹ đơn thân sao như vậy ổ sao uh, ngôn tình hóa ra là dã man như thế hay là những kẻ mà làm nghề này hay là làm nghề kia thì rất dễ thế này thế kia chẳng hạn có vô số cái nhãn dán của xã hội đặt tên cho cho bạn và cái việc mà xử lý nó thì bạn cần một cái bước đệm rất là quan trọng để một để uh, nó không phải là hoãn binh nhưng nó là cái bước chuẩn bị để bạn có những cái quyết định quan trọng thậm chí là để bước rút ra khỏi một mối quan hệ thì cái bước đệm đấy là cái lúc mà để bạn dành cho bản thân hồi phục tâm trạng và tinh thần tìm kiếm những kết nối có ích và có sự hỗ trợ từ những người chung quanh ví dụ như tìm kiếm luật sư tìm kiếm người hỗ trợ tìm một người có tiếng nói có trọng lượng uh, với uh, đối với với, uh, với đối tượng của bạn để có thể là đó là cái người mà có thể lên tiếng nói hỗ trợ bạn Thậm chí là có những cái răn đê bước đầu để ngăn chặn những cái ý định trả thù, đánh ghen hay là làm hại hay là cả hai ta cùng chết vân vân Thì cái bước điểm của bạn nó rất là quan trọng và nó cũng là một cái cách nào đó để phòng bị trước những cái sự rủi ro. Ừ, cá nhân chân hại thì cho rằng là chúng ta có thể là yêu nhau ngay sau um, cái nhìn đầu tiên với tình xét đánh. Nhưng chắc chắn không không bao giờ chia tay ngay sau cái nhìn thứ hai hoặc là chỉ bằng một cái nhìn và sau đó quyết định chia tay đột ngột. Bởi vì những cái cơn sốc về tình cảm hoặc là những cái điều mà bạn chưa từng đón đợi á, Bạn còn không có thời gian để chuẩn bị ứng phó với những rủi ro có thể xảy ra ở một cách góc độ nào đó Với mỗi một quyết định trong đời sống thì mình nghĩ rằng là bạn nên trò chuyện với những người tham vấn Và tốt nhất hãy cân nhắc các cái khía cạnh hỗ trợ bạn từ pháp luật, từ đoàn thể, cơ quan, người quen, họ hàng Các mối quan hệ thậm chí đánh giá bản thân như thế nào có rất nhiều người về bạn mà cha hạ quen á để rút lui khỏi một mối quan hệ, họ đã rút lui khỏi thành phố. Đó là thành phố họ đang sống, chuyển tới một nơi khác. Họ rút lui khỏi nghề nghiệp, tức là không phải chỉ về một chi nhánh công ty ở tỉnh khác đâu mà họ bỏ nghề luôn, đi ví dụ đi vào trong Sài Gòn thuê một ngôi nhà mới, hai mẹ con ở với nhau, đăng ký trường học mới cho con và thậm chí là xóa Facebook để cố gắng không tiết lộ thân nhân thân trong cái bước điểm, cái bước điểm của chị ý là 6 tháng. Trong 6 tháng đó thì chị củng cố một cái đời sống mới và tránh cái việc mà đòn ghen của ông chồng cũ sau ly hôn chẳng hạn, ví dụ vậy. Nên ở một góc độ nào đó, Thang hạn nghĩ rằng là việc chuẩn bị các nguồn lực cho bản thân, trong đó bao gồm cả tiền bạc, các mối quan hệ, pháp luật hay là những cái yếu tố khác là nó vô cùng quan trọng. Và đừng bao giờ giải quyết mâu thuẫn của mình bằng một cuộc gãi vã ở trên phố, bởi vì khi đó thì cho so dù là nạn nhân hay thủ phạm thì chúng ta đều bị đang bị tồn vào một bước đường cùng.
0: Vâng à. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Trang Hạ và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đã bàn luận cùng chúng tôi.